0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von Bayern 2. Der Mini-Lockdown kommt ab Montag. Und dann? Ja, wie geht's danach weiter? Und zwar so, dass wir nicht nach ein paar Wochen wieder am gleichen Punkt stehen. Ob wir da vielleicht etwas von den Schweden lernen können, die ein bisschen anders mit der Pandemie umgegangen sind, das besprechen wir gleich ausführlich. Außerdem geht es bei uns um einen verklemmten Roboterarm auf einem Asteroiden. Und wir schauen, was der Sternenhimmel im November Spannendes zu bieten hat. Schön, dass Sie dabei sind. Wissenschaft auf Bayern
3: 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Die neuen Lockdown-Maßnahmen ab Montag sind ja die Antwort auf stark steigende Infektionszahlen und eben auf die Beobachtung, dass freie äh, frei Intensivbetten in den Krankenhäusern bald knapp werden könnten. Und wenn die Betten voll sind, dann wird die Situation schnell wieder dramatisch. Deswegen treten wir jetzt vier Wochen lang auf die Bremse. Vor allem private und Freizeitkontakte werden runtergefahren. Schule und Geschäfte bleiben ja offen. Kritiker bemängeln. Das ist immer noch keine langfristige Strategie der Politik und die ist auch nicht erkennbar. Und trotzdem wird deutlich, dass wir eben kurzfristig auch reagieren müssen. Ein Land, das von, von Anfang an ganz anders mit dieser Pandemie umgegangen ist, ist Schweden. Da gab es keinen großen Lockdown, weniger Verbote, eher Empfehlungen. Aber ist es dort wirklich besser gelaufen als bei uns? Wie sieht die Situation dort heute aus? Carsten Schmiester berichtet aus Stockholm.
0: Es dauert nicht mehr lange, dann stirbt in Schweden der 6000ste Mensch mit oder an Corona. Wahrscheinlich ein älterer Mann mit Migrationshintergrund und Vorerkrankungen. Geschwächte Senioren in häuslicher Pflege und Angehörige großer Familienverbände, die in kleinen Wohnungen an den Rändern der großen Städte wohnen, sind Hauptleidtragende des schwedischen Sonderweges durch die Pandemie, für den nicht nur, aber eben auch Altenpfleger schlecht vorbereitet und noch schlechter ausgerüstet waren. Der Rest der zehn Millionen Menschen in diesem Land hat die Pandemie im Alltag dagegen leichter weggesteckt als sämtliche nordischen Nachbarn, auch als die Deutschen mit ihren härteren Maßnahmen. In Schweden galten und gelten kaum Verbote. Es wird nur geraten, dies oder das nicht zu tun. Es gibt keine Kontrollen, keine Strafen. Allerdings steigt die Zahl der Neuinfizierten auch in Schweden wieder steil an. In besonders betroffenen Regionen wie Stockholm wurden deshalb die Verhaltenshinweise verschärft. Arbeitgeber sollen ihre Leute wieder mehr in Heimarbeit schicken. Einkaufszentren, Sportclubs, Busse und Bahnen sollen gemieden werden, aber eben nur sollen, nicht müssen. Restaurants und Läden bleiben geöffnet und nach den Herbstferien wohl auch Schulen und Unis. Es gibt keine Maskenpflicht, nur auf den Flughäfen und dort hält sich kaum jemand dran. Anamia Ekström ist Professorin für Infektionsepidemiologie am Karolinska-Institut. Im Sender Svtea verteidigte sie diesen weichen Weg. Schweden hat eine andere Perspektive. Man, man denkt an die Volksgesundheit als Ganzes und nicht nur als eine Krankheit. Sicher hat man gesehen, dass Lockdowns die Ansteckungszahlen vorübergehend dämpfen, aber sobald man öffnet, steigen sie wieder. Meiner Meinung nach hat Schweden richtig gehandelt. Mit einer Strategie, die man ertragen und über eine längere Zeit respektieren
4: kann.
0: So sehen es die meisten Schweden, trotz der vielen Toten und der jetzt wieder steigenden Infektionszahlen. Die Gesundheitsbehörde hat sogar bisherige Kontaktbeschränkungen für Leute über 70 auf und die Obergrenze für Veranstaltungen von 50 auf 300 Teilnehmer angehoben. Einzelne Regionen und Gemeinden können allerdings bei den alten Regeln bleiben. Diese Lockerungen gerade zu Beginn der zweiten Welle seien das falsche Signal. Sagt Johann Styrut, Chefarzt in einem Stockheimer Krankenhaus. Mir wäre es lieber, man würde die Versammlungsgrenze nicht auf 300 Personen erhöhen und die Schutzmaßnahmen für die Älteren behalten. Wir sollten mit den Erleichterungen warten, denn die Ansteckungszahlen steigen aktuell enorm an. Man muss ja nicht knallhart vorgehen. Eine geringe Anzahl Besucher im Altersheim ist in Ordnung, aber wir sollten sie auf ein Minimum reduzieren. Staatsepidemiologe Anders Tegnell. Der buchstäblich entscheidende Mann hinter dem schwedischen Sonderweg wies diese Kritik umgehend zurück. Die Erhöhung auf 300 Personen ist ja noch nicht umgesetzt worden. und Skåne hat man sich gerade dagegen entschieden. Es gibt also Handlungsspielraum. Was Restriktionen für Ältere angeht, würde ich nicht von einer Erleichterung sprechen. Die Gruppe hat heute eine sehr geringe Ansteckungsrate und viele sind sich der Risiken bewusst. Tegnell hatte im Januar noch ernsthaft gesagt, dass er keinen großen Corona Corona-Ausbruch in Schweden erwarte. Und weil die Politik ja traditionell den Behörden nicht in die praktische Arbeit hineinregiert, erfand er eben den sanften Weg. Wohl auch, wie ihm bis heute unterstellt wird, um möglichst schnell zu einer Herdenimmunität zu kommen. Was er bestreitet und was ja auch nicht funktioniert hätte. Sichere Zahlen gibt es nicht, doch die aktuelle Infektionsfälle spricht eindeutig dagegen. Nun weichen einzelne Regionen und Kommunen vom schwedischen Sonderweg ab. Erst die Studentenstadt Uppsala, seit gestern auch die Hauptstadtregion, dazu kleine Städte und Gemeinden mit lokalen heftigen Ausbrüchen wie Osby in Skone. Petra Gummisson ist dort Kommunaldirektorin und hat im öffentlichen schwedischen Radio die Entscheidung verteidigt, unter anderem das Besuchsverbot in Altersheimen wieder einzuführen.
4: Es ist schade, denn
0: die Konsequenzen für Ältere und Angehörige sind enorm, aber es musste sein, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Auch wenn aktuell die Zahl der Intensivpatienten in schwedischen Krankenhäusern nur langsam wieder steigt und die Zahl der Toten noch langsamer, die Angst vor noch mehr Opfern ist groß, der Schock des Frühjahrs sitzt tief. Deshalb viele Leute die verschärften Empfehlungen begrüßen und sich, wie Annika Ongmann, Gedanken über das bisherige Verhalten der Schweden machen.
2: Ich finde das alles
0: gut. Wir waren ja nicht wirklich vorsichtig. Es gab Schlangen im Geschäft und anderswo. Jetzt müssen wir nochmal gründlich nachdenken. Auch Eva Melander, Seuchenschutzärztin in Skåne, hofft, dass bald mehr kommt. Von der Gesundheitsbehörde.
3: Wir sehen einen schnellen
0: Anstieg der Infektionen. Das belastet das Gesundheitswesen mit immer mehr Covid-Patienten. Im Vergleich zum Frühjahr sind wir zwar noch auf niedrigem Niveau, doch der Trend macht deutlich, dass wir
2: etwas tun
4: müssen.
2: Also durchaus auch skeptische Töne aus Schweden, ob der bisherige Umgang mit der Pandemie der richtige war. Manche wünschen sich sogar strengere Vorgaben. Bei uns kommen die jetzt ab Montag. Aber ja, welcher Weg ist jetzt der bessere? Was können wir vielleicht von dort lernen? Und vor allem, wie geht's nach unserem zeitlich begrenzten Lockdown weiter? Das konnte ich kurz vor der Sendung mit Klaus Stöhr besprechen. Epidemiologe, ehemaliger Direktor des Influenzaprogramms der Weltgesundheitsorganisation WHO. Und ich wollte zunächst mal wissen, in Deutschland haben wir ja versucht, dieses Virus in den Griff zu kriegen, damit sich so wenig Menschen wie möglich anstecken. Das hat auch ganz gut funktioniert über den Sommer, so bis vor ein paar Wochen. Ist es gut, dass wir das anders gemacht haben als die Schweden?
1: So eine Pandemie ist natürlich etwas, das noch keiner erlebt hat, mit dem keiner so große Erfahrung gesammelt hat. Die große letzte Pandemie 2009 hat sich eigentlich als nicht so schlimm herausgestellt. Wir haben sicherlich in Deutschland viele Sachen richtig gemacht. Man hat sicherlich zu Anfang, als die Zahlen explodiert sind, richtig auf die Bremse getreten. Man mhm. hat dann vielleicht auch den Fuß zu lang dort drauf gelassen, hat ja schon im März sich gezeigt, dass die Reproduktionsrate unter 1 gefallen war. Also hier hätte man schon viel eher den Lockdown aufheben können. Die Schweden haben von Anfang an, nur auf Maßnahmen sich fokussiert, die auch durchzuhalten sind. Und dazu gehört der Lockdown eben nicht. Das sehen wir ja auch bei uns. Und die Schweden haben auch gesagt, sie wollen sehr auf die Eigeninitiative zählen. Und das ist ja auch jetzt für uns in den nächsten drei Wochen das Rezept, um diese Infektketten besser zu unterbrechen. Ob das jetzt gelingt in den nächsten drei, vier Wochen, das hängt von jedem Einzelnen ab.
2: Jetzt haben wir dann vier Wochen lang große Einschränkungen. Was ist danach wirklich anders als jetzt? Es ist ja auch alternativlos,
1: wenn man sich die letzten drei, vier Wochen anschaut, dass man jetzt was unternimmt. Und wenn das so weiterläuft, dann wird das Hauptziel aus dem Auge verloren und kann nicht erreicht werden, nämlich dass die Intensivstationen überfüllt werden, dass Leute auf den Fluren in den Intensivstationen liegen. Und ich glaube, die Maßnahmen, die jetzt eingeleitet werden, werden alle die Leute unterstützen, die Empathie haben mit ihren Familienangehörigen, mit ihren Kollegen, mit ihren Bekannten, die nicht wollen, dass die dann tatsächlich abgewiesen werden im Krankenhaus und keine medizinische Betreuung mehr bekommen können. Das will man jetzt verhindern. Das Dabei ist jetzt zunächst mal verständlich. Auch, ich glaube, niemand kann genau vorhersagen, inwieweit die Kontaktbeschränkungen über die nächsten vier Wochen, die Gaststättenschließung, dann auch zu welchem Grad der Abnahme der Fälle führen, sicherlich werden es weniger Fälle wären und wie viel, das hängt von dem Einzelnen ab, der dann sich hier beteiligt oder eben auch unter Umständen nicht beteiligt. Und nach drei bis vier Wochen glaube ich und hoffe ich, dass dann mehr Daten vorliegen, um die nächste Entscheidung zu fällen. Allein mit Masken tragen, Händewaschen und äh, Abstand halten kommen wir nicht hin. Es muss mehr getan werden. Und ich glaube sicher, dass wir uns auf die Kontaktbeschränkungen in unserer Freizeit über den ganzen Winter einstellen müssen.
2: Trotzdem nochmal zurück zur Frage, was danach wirklich anders ist als jetzt. Also das Virus ist dann immer noch da. Die meisten von uns hatten es noch nicht, wie jetzt auch. Und es ist immer noch Winter.
1: Genau. Winter ist da, Virus da und sehr empfängliche Population. Es wird also so weitergehen. Man darf das nicht vergessen. Die Bremse, die jetzt angezogen wurde, kann unter Umständen sehr lange bleiben müssen, solange wie es vielleicht Winter ist. Hier muss man, glaube ich, deutlicher sagen, dass die Spitze jetzt versucht wird so zu brechen, aber der Infektionsdruck ist ja weiter da. Und man wird auch im Dezember immer noch sich auf Einschränkungen gefasst machen müssen, die in unserer Freizeit den Kontakt reduzieren. Wie stark? Sehr schwer vorhersagbar. Von meiner Erfahrung glaube ich, dass man sicherlich die Familien, die sich treffen dürfen, die Größe der, der Gruppen, das wird man immer beschränken müssen. Ich sehe keine Hochzeiten, ich sehe keine Großveranstaltungen. Ich glaube, es ist jetzt nicht die Zeit dafür, wenn wir tatsächlich die Sache in den Krankenhäusern in den Griff behalten wollen. Es ist ja auch nur ein Austausch eines großen Übels gegen ein kleines Übel. Bei der Pandemie kann niemand gewinnen.
2: Also keine Familienfeiern, wie Sie sagen, weitere Kontaktbeschränkungen. Auf welche anderen konkreten Maßnahmen müssen wir uns nach diesem Mini-Lockdown jetzt zusätzlich einstellen? Ja, ich sehe da nicht
1: viel. Ich glaube, wir haben mit dem Lockdown die Munition verschossen. Bei solch einer Pandemie, die ja ein Naturereignis ist, das man nicht stoppen kann, ist ja das Schlimme, dass es kein spezielles Gegenmittel gibt. Wir sind also bei denselben Maßnahmen, die vor 200 Jahren, vor 150 Jahren bei der Cholera-Bekämpfung, zur Verfügung standen. gut, Wir warten immer
2: noch auf eine Impfung.
1: Genau, da werden wir auch noch ein Weilchen drauf warten. Leider, an der Impfung weiter zu forschen, ist ganz wichtig. Ich glaube aber, die, die Wirkung der Impfung zur Beendigung der Pandemie wird überschätzt. Weltweit sowieso, 7,7 Milliarden Menschen sind da. So viel Impfdosen wird es in dieser Zeit, also in den nächsten 18 bis 24 Monaten, gar nicht geben, um alle abzuimpfen. In Deutschland zum Glück kann es gut sein, dass im Januar, Februar die ersten Dosen stufenweise, sukzessive, natürlich für die Hochrisikopatienten, für die äh, Kollegen in Krankenhäusern und so weiter zur Verfügung stehen. Aber das wird dann bis Sommer sicherlich dauern, bis alle Impfdosen da sind, dass diese Risikopatienten geimpft werden können. Und erst ab Mitte nächsten Jahres ist dann der, der Impfstoff auch wieder stufenweise für den Rest der Population da. Und bis dahin werden wir 15.000, zumindest im Winter 15.000, 20.000 Fälle haben. Es wird Erkrankungen geben und es wird Personen geben, die Langzeitschäden haben und es wird auch Todesfälle geben. Darauf müssen wir uns einstellen und ein gutes Gesundheitswesen kann uns helfen, hier die nicht die abwendbaren Erkrankungen und Todesfälle zu minimieren.
2: Das sagen ja auch einige andere Virologen. Wir müssen uns nach diesem Mini-Lockdown mehr auf die Risikogruppen fokussieren und auf die achten. Was heißt das denn in konkreten Maßnahmen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wer jetzt noch sagt, wir müssen uns jetzt endlich darauf fokussieren, der hat den Zug schon vor zwei, drei Monaten verpasst. Das müsste von Anfang an der Fokus auf die, äh, bei der Bekämpfung sein. Es sterben ja die älteren Personen und schwere Erkrankungen sind bei Kindern und Jugendlichen und gesunden Erwachsenen ja die absolute Ausnahme. Mhm. Da muss der Fokus bleiben und sich noch erhöhen. Ich, Im März, April, ähm, haben wir schon gesagt, ist keiner mehr in die Altenheime und die Pflegeheime, der sich nicht vorher hat, auf eine gewisse Art und Weise testen lassen. Zumindest Temperaturmessung. Damals gab es ja noch keine Tests. Jetzt haben wir gute PCR-Tests, jetzt kommen die Antigen-Tests. Die Personen können auch Eigenverantwortung, die Besucher Eigenverantwortung übernehmen, indem sich vorher drei, vier Tage vielleicht in eine Quarantäne begeben. Ich habe eine knapp 90-jährige Tante und einen Onkel. Ich habe die auch besucht und habe das auch, diese grundlegenden wichtigen Maßnahmen bei mir selbst vorgenommen, die jeder machen kann. Aber natürlich muss man auch hier helfen. Die äh, Gesundheitsämter sind natürlich jetzt völlig überfordert mit der Kontaktnachverfolgung. Das war ja auch ein bisschen ein Versagen mit Ansage, dass man glaubt, dass man, wenn man mehr als 50, 60, 70.000 Fälle hat pro 100.000, dass die, Gesundheitsämter dann noch hinterherkommen, aber die können die Ressourcen jetzt sicherlich verwenden, um in den Pflegeheimen zu helfen, Hygienekriterien aufzustellen, Hygienemaßnahmen umzusetzen. Auch jetzt, in, so weit in der Pandemie, gibt es immer noch Leute, die nicht wissen, wie man sich Hände wascht, wie man die Maske aufsetzt. Wenn die Antigen-Tests in den Pflegeheimen kommen, dann muss auch dort medizinisches Personal sein, das die Tests durchführt. Also die Pflegeheime und Altenheime-Krankenhäuser
2: sind der absolute Schwerpunkt. Aber heißt das, Herr Stör, alle, die nicht zu so einer Risikogruppe gehören, müssen dann damit rechnen, dass dass wir sich früher oder später infizieren, weil die Impfung entweder noch nicht da ist oder eben nicht ausreichend da ist?
1: In der Vergangenheit war es immer so, dass Viren erst dann aufgehört haben, sich weiter zu verbreiten, wenn letztendlich der letzte erreicht war. Die Viren unterscheiden ja nicht, da gibt es ja auch kein Mitleid oder keine eine Änderung in der Strategie. Die suchen Empfängliche in der Population. Und solange Empfängliche in der Population sind, die sich auch ständig vermischt, national, auf der Gemeinde, im Dorf, auch international. Es kommen immer wieder neue Leute dazu mit einem anderen Immunstatus. Solange wird sich das Virus ausbreiten. Das ist eine schwer zu akzeptierende und sicherlich auch schwer zu kommunizierende Nachricht. So schlimm wie, wie das ist, es werden sich tatsächlich alle Menschen infizieren. Auf der anderen Seite da ist es natürlich so, es gibt schon vier Coronaviren, die bei den Menschen zirkulieren, auch die ganze Zeit. Davon wissen die wenigsten. Wir bemerken die als Schnupfenviren. Todesfälle oder schwerste Erkrankungen kommen äußerst selten vor. Und mhm. wenn wir alle hier durch sind, dann wird auch höchstwahrscheinlich dieses Virus sich diesen vier Viren dazugesellen. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich auch nicht mehr viel von dem hören. Aber es wird erstmal viel schlimmer werden, bevor es besser wird. Und sicherlich die meisten treffen, viele werden es nicht merken. Aber einige, gegenwärtig sind das 2% der Bevölkerung, werden sicherlich ins Krankenhaus müssen und betreut werden.
2: Aber wir müssen uns auf jeden Fall damit abfinden, damit zu leben, so lange nach dem Mini-Lockdown. Was müssen wir tun, damit es nicht genauso weitergeht wie jetzt und wir nach wenigen Wochen dann wieder auf die Bremse treten müssen? Das waren Einschätzungen von Klaus Stöhr, ehemaliger Direktor des Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation WHO. Herr Stör, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich bedanke mich auch.
3: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: das macht heute Helmut Nordweg, der ins Studio gekommen ist. Helmut, wir bleiben zuerst noch kurz bei SARS-CoV-2.
4: Ja, bei uns sind deutlich mehr Kinder und Jugendliche infiziert, als bisher bekannt war. Bisher sind Forscher ausgegangen von einem von 700 ungefähr. Und es ist fast jedes hundertste Kind, mhm. jeder hundertste Jugendliche, sagen Münchner Forschende jetzt. Wie das in der Allgemeinbevölkerung ist, da kann man nicht rückschließen. Da gibt es nur einzelne Daten. Aber hier bei Kindern und Jugendlichen, da hatten Wissenschaftler Tausende von Blutproben zur Verfügung. Eigentlich gesammelt für eine ganz andere Studie, nämlich eine zur Früherkennung von Typ-1-Diabetes bei Kindern in Bayern.
2: Also das ist Blut, das in den letzten Monaten abgenommen worden ist? Ja,
4: genau. Bis zum September sogar. Und diese Blutproben sind dann auch auf Corona getestet worden. Aber nicht mit einem Test, wie wir gerade gehört haben, sondern mit einem Antikörpertest. Mhm. Der zeigt, ob jemand schon mal infiziert war. Und das waren eben ungefähr jedes Hundertste. Viele von diesen positiv getesteten ohne jedes Symptom. Mit anderen Worten, es wäre schon wichtig, dass man auch solche Antikörpertests macht, denn die zeigen dann die versteckten Infektionen, hm. die eben nicht bemerkt werden. Diese Kinder und Jugendlichen, die waren bis 18 Jahre alt und die Verteilung war über alle Altersgruppen gleich. Das heißt, in jeder Schule, in fast jedem Kindergarten müsste es Infizierte geben.
2: Und wahrscheinlich auch weiterhin, ohne dass es bemerkt wird, aber man weiß natürlich nicht, wie ansteckend diese Kinder und Jugendlichen dann sind.
4: Genau, jetzt wird's tierisch und es geht um ganz besondere Sinneswahrnehmungen, die Spinnen und Kraken beim Beutemachen helfen. Aha. Fangen wir mal mit den Spinnen <lacht> an. Die haben zwar keine Ohren, aber hören können sie trotzdem. Und zwar die sogenannte Wurfnetzspinne, heißt auch Kescherspinne. Und zwar heißt die deswegen so, weil die kein Netz spinnt und schaut, ob dann irgendwann mal was reinfliegt, sondern es über die Beute drüber wirft. Das heißt, die ist aktiv unterwegs auf Beutefang. So ist es. Und das sogar, wenn das Insekt fliegt. Dann macht die Spinne nämlich einen Rückwärtssalto und fängt es ein. Und es klappt erstaunlicherweise auch, wenn die Augen der Spinne verklebt werden Okay. Die Tiere hören, nämlich die Insekten. Ja, und, ähm, sie haben aber kein Trommelfell. Nein, die haben kein Trommelfell. Sie nutzen dafür die Haare, haben die Forscher entdeckt, und auch bestimmte Sinneszellen in ihren Beingelenken.
2: Und dann war noch der Kraken.
4: Ja, die haben ja keine Beine, sondern die haben acht Arme, und in denen gibt es auch Sinneszellen, die in dem Fall schmecken. Das zeigt eine andere Studie. Die Krab Kraken, die wickeln nämlich dann ihre Beute, krabben zum Beispiel mit ihren Armen ein, aber eine Krabbe aus Plastik im Experiment wird nur befüllt und die lassen sie einfach links liegen. Mhm. Forscher haben jetzt untersucht, wie sie diesen Unterschied wahrnehmen. Entscheidend sind die Saugnäpfe. Zugleich Geschmacksknospen. Sozusagen, also bei uns wären es Geschmacksknospen, die reagieren auf bestimmte Substanzen, die die Beutetiere bei Gefahr abgeben. Diese Kraken, die tasten die ganze Zeit mit ihren Armen den Meeresgrund ab und wenn sie irgendwas Leckeres finden, was diese Stoffe von sich gibt, dann schnappen sie zu.
2: Also die Spinne hört mit den Beinen, der Krake schmeckt mit den Armen. Das ja, ist schon irgendwie anders.
4: Genau, jetzt geht es noch in den Weltraum zum Schluss. Da gibt es Neuigkeiten von der Raumsonde. Osiris Rex. Da haben wir ja letzte Woche schon berichtet von dem Plan, dass Proben vom Asteroiden Bennu genommen werden sollen. Und das hat ja auch funktioniert. Hat funktioniert, indem diese Sonde nur ein paar Sekunden landet und dann einfach aufsammelt, was sie kriegen kann. Aber leider hat es erst so ausgeschaut, als wäre das Manöver doch nicht so erfolgreich wie erwartet. Die Sonde hat nämlich einfach zu viel zusammengerafft. Und dann ist der Deckel des Sammelarms nicht mehr zugegangen. Zu
2: gierig gewesen. Hm. Ja,
4: und dann hat sie einen Teil des Materials verloren. Der Rest drohte dann auch noch ins All zu kippen. Und gestern hat die NASA dann bekannt gegeben, dieser Teil, der Rest, der ist jetzt sicher verstaut und es ist bestimmt immer noch genug für die Forschung. So ich. etwa ein Kilogramm, zehn Tafeln Schokolade. Und wenn alles klappt, dann kommt die Sonne im Herbst 2023 zur Erde zurück.
2: Zehn Tafeln Schokolade ist immer noch genug für einen Raumfahrtingenieur, für uns übrigens auch. Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Kurzmeldungen.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Manchmal, da muss man sich einfach entspannen. Ja? Egal, was außenrum passiert. Einfach mal locker machen, durchschnaufen. Da gibt es verschiedene Techniken. Eine ganz einfache ist Warten, bis es dunkel ist, Kopf nach hinten, Blick zu den Sternen und Planeten, das entspannt. Und was da oben im November Spannendes zu sehen ist, das erzählt jetzt Yvonne Mayer.
3: Der Klassiker am Novemberhimmel, die Herbststernbilder. Einerseits die Wasserwesen, die Fische und der Wassermann. Und das Herbstviereck Pegasus, das ist ganz markant hoch im Süden des Nachthimmels mit seinen vier hellen Sternen fast quadratisch angeordnet. Und dicht über dem Horizont ist der Riesenstern Fomalhaut zu sehen, Teil des Sternbild südlicher Fisch. Ganz auffällig, denn Fomalhaut gehört zu den 20 hellsten Sternen am Himmel. Doch es gibt auch fallende Sterne, also Sternschnuppen zu sehen. Besonders zu empfehlen die Tauriden. Die scheinen im Sternbild Stier zu entspringen. Um den 12. November kann man die sehen. Und ein paar Tage später die Leoniden. Die haben ihren Höhepunkt am 17. November. Ausgangspunkt hier das Sternbild Löwe. In den Novembernächten können sie auch alle Planeten des Sonnensystems bewundern. Am frühen Abend Jupiter und Saturn im Südwesten. Die ganze Nacht über den rötlich schimmernden Mars. Der ist uns ja nach der Opposition im Oktober immer noch sehr nah. Direkt daneben, rechts und links von ihm, Uranus und Neptun. Doch die sind sehr weit weg. Da braucht man eigentlich ein Teleskop, um sie gut zu sehen. Und am Morgen Venus und Merkur im Osten. Merkur ist ein besonders lohnendes Objekt im November. Er hat nämlich jetzt seine beste Morgensichtbarkeit des gesamten Jahres. Merkur ist ja der innerste Planet im Sonnensystem, kreist also sehr dicht um die Sonne. Und das heißt, er taucht nur selten vor oder nach ihr am halbwegs dunklen Himmel auf. Meistens ist er also gar nicht zu sehen. Jetzt aber ist er sehr gut zu finden, unter der auffälligen Venus, nur ein bis anderthalb handbreit links unter ihr, am Horizont. Anfang des Monats ab 6 Uhr, Ende des Monats ab etwa halb 7 Uhr morgens. Etwa eine halbe Stunde lang ist der Merkur da sichtbar. Besonders sehenswert ist das am 13. November. Das ist kurz vor Neumond und die dünne Mondsichel, die taucht dann zwischen Venus und Merkur auf. Das sieht sehr hübsch aus. Mehr zum Sternenhimmel im November finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
2: Universelle Entspannung mit dem Blick ins Universum. Das war's von IQ für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Geier.